0: Du lytter til Fygo Podcast i dag om reproduktionsmedicin. Velkommen til. Velkommen til Ulla Bredt Knudsen, overleve Fertilitetsklinikken Horsens og professor ved Aarhus Universitet. Og velkommen til Jens Fæder, overleve Fertilitetsklinikken Odense og professor ved Syddansk Universitet. Tak fordi I er mødt op og taget turen gennem morgentrafikken. I dag skal vi tale om nogle af de øh, fremskridt, som har betydet allermest for de behandlingsteknikker, som vi tilbyder barnløse par i dag. Øh, jeg er også interesseret i at finde øh, ud af, øh, hvordan vi håndterer nogle af de etiske dilemmaer, som, øh, som feltet rummer. Øh, og så har jeg også brug for at få et bedre indblik i... Øh, en arbejdsdag som fertilitetslæge, fordi reproduktionsmedicin jo er det her speciale som vi ikke på automatik får berøring med under speciallægeuddannelsen. Allerførst, så skal vi i dag tale om nogle af de landvindinger, som har præget feltet. Ulla og Jens, I er grand old, så jeg vil jo rigtig gerne høre nogle af de her historier om, hvor innovative og kreative kræfter har skabt de her behandlingsteknikker, som vi tilbyder barnløse par i dag. Jens, øh, vil du starte med at fortælle, hvad der gjorde Louise Browns fødsel så exceptionel? Øh, hun har netop fejret øh, 40 fødselsdag. Øh, hvad hun for en størrelse?
1: Jamen, det der gjorde det meget exceptionelt, det var jo, at det var første gang, at man lavede en, en befrugtning øh, af, af menneskeæg uden for, for den menneskelige krop. Øh, og det var, det var jo en kæmpestor ting, og også fordi dengang, man har ikke haft de samme muligheder som i dag, hvor man tager æg ud via skeden og alt sådan noget, det har været, det har været meget mere kompliceret.
0: Og hvad muliggjorde, at man, at man lige pludselig kunne lave et IVF-barn?
1: Altså man kan sige, at det var i hvert fald en kombination mellem en, en gynekolog og så en dygtig laboratorielæge, som har forstået og, og fundet de rigtige medier og, og så videre, så, så man kunne øh, holde ægget ude i laboratoriet et par dage og se, at det kunne blive befrugtet, før det blev
0: lagt tilbage i livmoderen. Og hvem, øh, hvem gjorde det? Hvem, hvad var de forskere, som øh, som muliggjorde det?
1: Jamen, det var nogle forskere fra England over i noget, der kaldes Burn hall øh, og den mest kendte, det er jo nok Edwards, som var den, der lavede laboratoriearbejdet og gynekologen, han hed Steptoe, og er død for afskillige år siden. Edwards, han endte også med at få Nobelprisen for det, så det, var. det viser jo også, at det har været en stor landvinding i medicinen.
0: Og i dag, der er der, der er cirka 7 millioner børn, som er undfanget ved assisteret reproduktion i en eller anden form. Hvad er der siden sket inden for feltet?
1: Jamen, der har faktisk været en løbende udvikling, kan man sige, hvor man hele tiden går et lille skridt videre, at for at kunne lave det, vi kalder almindelig konventionel IVF-behandling, der er det nødvendigt at have 100.000 til 150.000 sædceller, til hvert æg. Men der er jo rigtig mange mænd, der har meget færre sædceller i sæden. Og med den nye teknik, mikroinseminationsbehandling, der er det tilstrækkeligt med én sædcelle, én god sædcelle, til hver æg. Så det gjorde, at der var lige pludselig endnu flere, der kunne blive tilbudt
0: fertilitetsbehandling. Så, så ICSI, der kom frem her i 91-92, det, det har været på et tidspunkt i din karriere, hvor, hvor du må have tænkt, hvad, hvordan, hvordan får jeg at mig noget af Uh... Jamen, jeg har
1: faktisk læst, om, der var lavet tre, 4 dyrestudier inden, og jeg synes, det var vanvittigt spændende og tænke, det kunne jeg altså godt tænke mig at komme til om nogle år, men det gik bare så stærkt, så inden man nåede at lave ret mange dyrestudier, så var man i Belgien, der diskuterede man i stedet for, om man skulle snakke flamsk eller, eller, eller fransk, og så, det andet, det var, det, det var ikke det, der fyldte så meget i den etiske debat, så man gik bare i gang med at lave det på mennesker, og det der var allerede samme år, og der holdt de sådan en kursus dernede, som jeg var nede og med på, fordi der var ingen af os, der vidste, hvordan udviklingen kom til at gå.
0: Og i dag, der er ord som eksortering, PGT, noget, som fylder meget i de behandlingsmæssige muligheder. Kan du fortælle bare sådan helt basalt, hvad er eksortering egentlig for noget?
1: Jamen eksortering, det går ud på, at når man har et et befrugtet æg, så kan man tage tage et en celle af, og i princippet så er alle øh, celler i et æg jo øh, genetisk ens. Øh, og så den den celle er repræsentativ for resten af embryonet. Øh, og så kan man undersøge, hvis man fx har en familie, hvor der, er en, hvor, hvor, hvor der kunne være en disposition for at få en given sygdom, cystisk fibros, eller hvad det måtte være. Og så kan man undersøge for, om øh, det der fosteranlæg øh, er disponeret for at, at kunne få sygdommen. Og så hvis nu man, et par, de har otte befrugtede æg, og man kunne sige, at de to af dem, de var disponeret for at kunne få den sygdom, jamen så var det nok ikke lige et af de to, man skulle vælge at lægge op.
0: Men dit felt, Jens, det, det er også især borget af hele andrologiens mysterier, og, og du er god til det her med at finde eller hvor man ikke troede, de fandtes. Øh, vil du ikke fortælle noget mere Man kan i hvert fald sige, i
1: forlængelse af det med mikroinseminationsbehandling, der er det jo sådan, at, øh, øh, at der er sådan øh, nogle mænd, som ikke kunne hjælpes med ICSI, fordi der slet ikke er nogen sædceller i sædvæsken, og man regner med det i cirka 1% af alle mænd, og i en fertilitetsklinik, hvor måske halvdelen af årsagerne skal findes hos manden, hos den halvdel af de mænd, der regner man med, at 10-15% har asospami, så det er... Det, det, er en, det er alligevel en anseelig del, og det er mange øh, mennesker, eller mange mænd over verden. Æ, så, så man kan sige, at i starten midt i 90'erne, der begyndte vi så at lave sådan nogle traditionelle testisbiopsier, sådan nogle små øh, åbne biopsier, men ret hurtigt så blev de her biopsier jo erstattet af forskellige former for nålebiopsier, Æ, øh, fordi det, det var nemmere vel, og, og forhåbentlig også måske en lille smule mere skånsomt for, for mændene. Æ, og og så kunne man hjælpe endnu flere mænd, men men man kan så sige, så var der stadigvæk en restgruppe, hvor hvor man ikke fik sædceller, eller ikke fik tilstrækkeligt gode sædceller, ved ved de almindelige nålebiopsier, Og, og, og der vidste vi jo så, at, der var nogen, der ville have nogle bitte små øer, øh, hvor der alligevel var sæd til produktion, og dem ramte man måske ikke med de her øh, nåle, hvor man, hvor man stak øh, sådan random, kan man sige. Øh, og derfor øh, kan man sige. Øh, så begyndte man jo at indføre det, der hedder mikrotese, som er sådan en mikrokirurgisk teknik, hvor man øh, åbner hele testiklen, og så øh, kigger man den omhyggeligt efter, samtidig med at man selvfølgelig passer på ikke at ødelægge nogle vigtige blodkar eller nogle andre ting, øh, og, og det kan godt tage lang tid at kigge sådan en, en øh, testikel igennem, når man har... Øh, øh, fordi det foregår under mikroskop, hvor det hele er forstørret. Men der er rigtig mange mænd, der har nogle naturlige cellelinjer, hvor der er inde i deres, i øvrigt måske unormale testikel, hvor der bliver produceret sædceller, og så kunne man hos nogle af de her mænd finde sædceller. Den teknik den blev egentlig publiceret allerede første gang i 1999 af, af en, der hedder Slegel, som kommer fra New York, men, men så, øh, derefter sådan blevet mere langsomt udbredt i resten af verden. Og en speciel gruppe det er sådan noget, som mænd der har Kleinefelters syndrom for nogle år siden. Der ville man jo sige, at de var henvist til at, at skulle have behandling med donorsæd, hvis de skulle blive forældre, de fleste af dem. Der er nogle enkelte, der har sædceller i sædvæsken, men det er ikke så almindeligt, Øh, øh, og, og de har som regel meget, meget, meget lille sædcellerproduktion i testiklerne. Men der er nogen, der har øh, nogen, en del, der har nogle små øer, hvor der er nogle normale cellelinjer, og derfor kan man tage sædceller ud ved mikrokirurgi, og, og så kan det også lykkes at opnå øh, gravitet øh, på den måde.
0: Jeg tænkte på, øh, hvor ser du øh, et perspektiv for, øh, for, for forskningen øh, nu sådan fremadrettet?
1: Ja, men men man man kan sige, at der der er mange perspektiver. Så er der jo nogen, hvor det slet ikke er muligt at finde brugbare sædceller. Hvis der så er sædcellerforstater, så kan man forsøge at at modne dem op i laboratoriet, enten ved, ved, som enkeltceller, eller, eller, eller ved, ved, ved vævestykker og sådan noget. Og det arbejder man på sådan med lidt blandet succes. Og så er der nogen, der slet ikke har der måske har sat tolerance selv og slet ikke har nogen forsted Og der er udfordringen så at lave nogle stamceller, det der kaldes primordial stamceller. Og, og det, er ikke, det er ikke så svært i dag at gøre, men, men udfordringen er så at få dem til at udvikle sig til sædceller, øh, også fordi når man gør sådan noget i laboratoriet, man skal jo helst være nogenlunde sikker på, at der ikke kommer epigenetiske påvirkninger, som, som kan gøre, at, at børnene får øget risiko for sygdom osv. Og der synes jeg, det er rigtig vigtigt at understrege med alt det, vi har snakket om, Lige om det er almindelig mikroinsamination, om det er tesabehandling mikrotese, eller hvad det måtte være, jamen man har løbende, prøvet at lave follow-up-opundersøgelser på de børn, der kommer ud af det, for hele tiden at sikre sig, at man ikke laver ulykker. Men, men der går jo noget tid efter, man har forsøgt det, til man, til man kan være helt sikker, fordi det er ikke sådan noget, man nødvendigvis bare kan gøre ved at lave dyreforsøg på på forhånd, fordi tingene er forskellige fra, fra art til art. Og, og jeg skal også så sige, at ligesom man kan udvikle sædceller, så parallelt med det her, der er selvfølgelig også nogen, der arbejder på, at man kan udvikle æg til kvinderne. Og det, der er ikke nogen af os, der ved, hvor stærkt det kommer til at gå, fordi det er jo ikke, det er ikke sådan en ny idé. Det er noget, der har været, man har arbejdet på i mange år, og jeg synes stadigvæk, det hele tiden er små skridt. Der er ikke kommet det til sådan en helt stor gennembrud.
0: Jeg synes, at det her med stamcelleforskning og kunne se perspektiver for, hvordan eksempel homoseksuelle par egentlig med en pluripotent stamcelle måske kan blive genetisk beslægtet begge to. Det er da spændende, øh, hvad der sker i, i, i fremtiden. Ja, altså man kan
1: sige, hvis man har... Hvis, for at kunne lave en æg eller en sædcelle, det er nogle påvirkninger udefra, der bestemmer det. Øh, det man kan jo godt... I, i, i forskellige dyresystemer, men det er ikke uh, muligt at, at gøre det helt i, i mennesker endnu uh, uh, og der kan man jo sige at hvis man har en givet om den stammer fra en mand eller en kvinde så kan man lige godt få den til at blive til en sædcelle hvis først, hvis først det lykkes og så er det selvfølgelig rigtigt som du siger så kan man godt forestille sig at et homoseksuelt par uh, uh, der, der, der vil den ene part aflevere det æg og den anden vil få udviklet en sædcelle
0: Lige nu, øh, hvor, øh, hvor er der så internationalt øh, de, de bedste forskere inden for det her felt? Hvor, hvor kigger du hen, når du skal se, hvor, hvor feltet øh, vokser lige for tiden?
1: Jamen, der er rigtig mange super dygtige øh, forskere i den vestlige verden, men man kan sige, at der er nogle af de her ting, der er rigtig ressourcetungt, øh, og der formår man måske lidt bedre at skaffe de fornødende ressourcer i, i Østen, i Asien. Øh, så derfor... Øh, synes jeg, at man kan se, at rigtig meget af det arbejde, der bliver lavet, det bliver lavet der, hvor øh, eventuelt det samarbejde mellem, med, med, med vestlige forskere, som måske kommer med en masse know og sådan noget, men, men, øh, men, men de, mange, mange af de ting, der kommer til at ske, det det bliver i Østen.
0: De her... Øh pludipotente stamceller, og hvor forskningen går hen, kan godt få mine sci-fi-tanker lidt på glæde. Og etisk råd er også tit på overarbejde, når det vidrører lovgivningen på det her område, fordi det er så spændende og vigtigt, og nogle gange også vildt. Hvordan rummer I sådan professionelt det her med, at det er et felt, der hele tiden skubber nogle etiske grænser, samtidig med, at man står over for nogle, nogle mennesker, som, som har et, en stor livstrøm om at blive forældre?
2: Ulla, vil du kommentere lidt på det? Jeg synes, vi er gode til i lægegruppen og også i Dansk Fertilitetsselskab at tage de her etiske udfordringer op og diskutere, hvad synes vi er den måde, vi skal håndtere det på. Og vi har en god lovgivning i Danmark, og der har vi heldigvis et godt samarbejde også med dem, der laver lovene. Så det er ofte efter en god, bred diskussion, at man så får det lovforslag, der så bliver gennemført. Og nogle gange kan man da godt selv tænke, at det er udfordrende. Men det er jo også det, der er det gode og spændende ved vores job, at vi er øh, nogle af dem, som måske får allerflest etiske udfordringer, fordi man kan så meget nu om dage. Æggdonation er jo blevet et nyt område, som øh, er blevet lidt mere udbredt, fordi lovgivningen har øh, givet større mulighed for, at flere kan behandles for det, øh, og også kompensationen er øget. Og der står vi jo nogle gange, at det for kan være en søster, der skal donere ikke. Der gør vi meget ud af at tale både med den, der skal modtage æg, og også den, der skal afgive æg, om de har overvejet de etiske udfordringer, der kan komme. Hvad nu hvis søsteren på sigt, der har, hende, der har givet ægene, at hun selv bliver syg, så er der et levende barn, som faktisk kunne donere en nyere til den her søster. Nu har søsteren givet hende liv, så kan hun vel også give en tilbage hvad hvis øh, søsteren kommer ud i økonomisk krise? Er man så forpligtet mere, hvis det er, at øh, den her søster har givet æg? Der kan være en hel masse udfordringer der. Jens, jeg vil egentlig gerne stille dig øh, lidt det
0: samme spørgsmål. Øh.
1: Jamen altså, det, der, er jo, der er jo sådan noget som for eksempel øh, rumorskab, som er meget op øh, til debat i øjeblikket. Øh, og, og der kan man sige, når, når man sidder og umiddelbart er, og snakker om det ved et skrivebord, jamen så, 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 så virker det vildt og voldsomt og så noget. Men, men hvis man så oplever at tale med en kvinde, der for eksempel har haft livmorhalskræft og fået fjernet sin livmor og er dybt ulykkelig over, at hun aldrig skal være mor og sådan noget, så, så bliver vi alle sammen berørt af det. Så på den måde, de cases vi møder i hverdagen, de påvirker da helt bestemt vores, vores indstilling til tingene.
0: Hvordan oplever I hele det politiske felt og de samarbejdspartnere, der ellers er omkring det her, at være påvirket omkring rumorskab? Ser vi snarligt, at lovgivningen måske bliver revolutioneret, eller, eller hvad Æ, tænker I?
1: Altså man kan sige, at det er jo ikke, det er selvfølgelig ikke op til os at afgøre, men det er jo noget, man, man, man taler om i, i etisk råd, og, 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 og det kan jo selvfølgelig godt være med til at påvirke, at, at det også på et tidspunkt bliver tilladt i Danmark, man, man kan sige, det, det har været sådan i mange år, at der er danskere, der er taget til udlandet øh, og, og fået øh, hjælp fra roemødre, øh, øh, for, fordi det har været den mulighed, de har haft. Øh, og, og, og som du siger, der er, jo, der er jo alle de der etiske dilemmaer i det. Altså man synes, det virker enormt hårdt, at en kvinde skal gennemgå en graviditet og så efter at have født, øh, skal aflevere øh, barnet øh, og, og de steder i verden, hvor man så bedriver det, og det er både i den vestlige verden og i Asien osv., der prøver man jo sådan at gardere sig ved, at det skal helst skal være kvinder, der har fået børn i forvejen, og man prøver at lave forskellige psykologiske tests og sådan noget, så man på forhånd har alle mulige grunde til at tro, at det er nogen, der, kan, der, kan, der har, der har og styrke til at kunne gennemgå de her ting. Man kan sige som alternativ til øh, rumorskab, der har man jo i Sverige øh, lavet øh, sådan nogle øh, udrustransplantationer gennem øh, nogle år. Øh, og det er jo sådan en, en lægekollega, som hedder Brandstrøm, som har stået i spidsen øh, for det. Øh, og, og, og da man hørte om det første gang, om det her, det her vilde projekt, der må jeg indrømme det, tænkte jeg også, at det lyder da fuldstændig vildt. Men så er det første gang, da jeg så mødte... Øh, og hørt ham fortælle om det, så får man sådan en lidt anden opfattelse. For så møder man en mand, som i virkeligheden er meget ydmyg over for de ting, som han laver. Og hans første oplevelse, det var faktisk, da han var ung læge og var i Australien, og hans første patient havde nemlig livmoderhalskræft, og skulle fjerne sin livmor, og hun var dybt og lykkelig, ikke over at skulle have fjernet, ikke over at skulle opereres, eller blevet syg, men over at hun aldrig skulle være mor. Og så tænkte han, det her det må være min mission i livet, og, og prøve at gøre noget ved det. Og så planlagde han egentlig sådan et projekt med et eller andet sted mellem 10 og 20 phd-projekter efter hinanden, hvor man undersøgte alle mulige ting med operationsteknikker og immunologiske forhold og sådan noget. Og man startede jo så med nogle dyreforsøg og så endte det jo så op med, at man kunne lave
0: udrådstransplantation i mennesker. Og det er imponerende hvad de har fundet ud af derovre over sundhed. Men, øhm, men jeg vil gerne høre lidt omkring hvordan øh, jeres arbejdsdag egentlig ser ud øh, Ulla, når du går hjem fra, fra Horsens, øh, hvornår smiler du så øh, allermest?
2: Det er dejligt, når det har været sådan en dag, hvor det hele bare har øh, kørt, at øh, vi har ikke voldsomt lang tid per patient, men øh, det er smilende patienter og et godt teamwork, vi har haft, og øh, selvfølgelig så har vi forhåbentlig også øh, et par graviditeter, som vi har gjort folk glade med, og det er øh, Rigtig tit, at folk er dybt taknemmelige. Jens, øh, jeg har hørt
0: øh, specialet øh, omtalt øh, som sådan et speciale. Forestil dig billedet af sådan en vaginal-scanner, der, der, øh, der er på hårdt arbejde dagen lang. Ja, men,
1: men altså, jeg, jeg kan godt se, øh, hvad du mener. Altså, at der er selvfølgelig mange vaginal øh, i vores speciale, øh, men, men jeg tror, det er, ikke, det er ikke på den måde, man skal se det på. Man kan sige, at de patienter, man, man scanner, de har jo vidt forskellige baggrund, og det er vidt forskellige fund, man gør, og derfor skal de slet ikke have den samme behandling. Så derfor tænker jeg, er det mere som om, at det er jo forskellige patienter hele tiden, man har, man har med at gøre. Så derfor bliver det, bliver det meget mere nuanceret og, 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 og varierende arbejde.
0: Jeg tænker, om I vil sige lidt om, hvad det er for nogle nogle færdigheder, som I synes skal bringe det her felt videre. Hvad er det for nogle kommende kollegaer, I I håber byder ind på på det her arbejde? Udover at man skal have lyst til at arbejde både med mænd og kvinder, hvad hvad håber I så, I, I, I får ind af døren i de kommende år?
1: Vores grenspecialitet er jo karakteriseret ved, at, at udover at der selvfølgelig er læger og sygeplejersker, som der er i, i rigtig mange andre dele af medicinen, jamen så har vi også en et, et kæmpemæssig laboratoriefunktion. Og, og der er bioanalytikere, men der kan også være ansatte biologer, dyrlæger, laboratorielæger, civilingeniører osv. Og, 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 og selvfølgelig er der sekretærer i fertilitetsklinikkerne også. Og, og man er meget afhængig af hinanden så så det er et meget stort tværfagligt øh, samarbejde øh, øh, så det skal man, det skal man nok øh, det er rigtig godt hvis man kan lige sådan noget men så synes jeg også at vi vil også gerne byde velkommen til nogen der ikke bare har fulgt den måske den slagende vej men nogen der har sådan en lidt øh, skæv eller anderledes tilgang til tingene. Fordi det er rigtig vigtigt, at man kan tænke på nye måder øh, for ligesom øh, at blive ved med at have den her store udvikling. For det er ikke, øh, det er ikke sådan noget med, at vi, vi er nået i mål nu her. Der bliver ved at være en kæmpe udvikling, og derfor er der også rigtig mange forskningsmæssige øh, udfordringer. Og derfor også, når Ulla hun siger det der med, at, at, at en rigtig god dag, det er selvfølgelig, at når vi har følt, at vi har hjulpet nogle patienter, men det, i virkeligheden kan det også være, hvis man... Sådan videnskabeligt set, synes man har, man har set en eller anden sammenhæng i nogle ting, og, sådan noget, øh, og det kommer måske ikke altid lige til at, til at, at hjælpe patienterne lige på, på den helt korte bane, men, men, men det kan forhåbentlig gøre det på sigt. Og hvis man er interesseret i biologi, fordi der er jo rigtig meget reproduktionsbiologi i det, øh, for mit eget vedkommende, min far var og jeg kørte jo meget som dreng med ham i praksis og sådan noget, og har fået rigtig meget inspiration derfor, og har også lavet studier i dyr, ikke kun for at blive på, hvad der sker hos mennesker, men også i virkeligheden for at belyse, hvad der, hvad der er relevant for dyrene, fordi der kan man jo godt bruge inspiration
2: fra en art til en anden. Ulla, har du noget at supplere med? Altså, man skal gerne synes, det er spændende med endokrinologi, fordi mange af de her... Patienter, de har jo nogle endokonologiske udfordringer. Man skal også gerne være god til at scanne. Igen, der er mange, der har udviklingsanomalier. cirka hver 15 af kvinderne har en eller anden udviklingsanomali. Ofte har det ikke nogen umiddelbar betydning, men det, vi skal jo finde dem, hvor det har en betydning. Klinisk genetik er også noget, der kommer til at fylde mere og mere ind i vores hverdag. At man ligesom kan gennemskue, at det her noget, som har betydning for det her par, skal de nærmere rådgives og udredes, før vi kan gå videre med at give dem fertilitetsbehandling. Vi vil også gerne have nogen, der er gode til at kommunikere, for der er mange samtaler, der kan være udfordrende. Det er jo ikke altid, at det kan lykkes opgør folk gravide, og det kan også være, at de, man simpelthen skal forberede den på, at det bliver ikke med egne æg, men at vi skal til at tale om ægdonationer. Det kan godt være, at kvinden, parret, ikke er der på det nuværende tidspunkt, men det er vi jo forpligtet til hele tiden at forsøge at give dem den behandling, som vi tænker er det rigtige for dem med den erfaring, vi har.
0: Hvordan spiller et felt som seksologi ind i, i jeres speciale?
2: Det kunne da være godt, at vi havde lidt mere med seksolog, hvis man kunne. Det, det er desværre skåret væk for længst. Og allersidst.
0: Øh, som sagt, så er det ikke et speciale, man per automatik bliver øh, prøvet kræfter med. Hvordan... Øh, Hvordan kommer man ud og får øh, klinisk øh, erfaring med fertilitetsspecialet som yngre læge?
2: Det er rigtigt, at øh, vi har forsøgt at få det ind i uddannelsen, men det har været rigtig svært. Men øh, man kan jo altid ønske at få et fokuseret ophold øh, på en fertilitetsklinik, og det vil ofte kunne øh, lykkes. Og så har man muligheden for at få se hvad det er, vores spændende hverdag går ud på, og så forhåbentlig, at nogen har lyst til at blive i faget. Vi skal til
0: at runde af for denne Fygo-podcast. Tak, Ulla og Jens, for at, at introducere os til nogle af de her landvindinger, som har præget feltet og har lyst til at snakke noget, om, noget omkring de her etiske dimensioner. Og lidt til sidst omkring de karrieremæssige godbider, som er rigtig tiltrækkende med det her reproduktionsmedicinske felt. Tak, fordi du lyttede med.